0: Prodaja je drugo najstarije zanimanje na svetu. Problem je što se drugo najstarije zanimanje na svetu jako često meša sa prvim. I to je ono što klijenti ne vole. Bill Gatesa sam upoznao još dok sam bio u razvoju. Ja postavim pitanje, on me pogleda i kaže, ovo je jedno od najglupljih pitanja koje sam a, čuo. No dobro, odgovorit ćemo na njega. Šta će bude sa našim poslovima? Znači da, poslovi će nestati, svakako. Takođe, da, novi poslovi će da budu kreirani. Da, su ljudi u strahu. Da, zašto? Pa zato što su ljudi lenji. Dobiti bila nije jednostavan posao, ali osobe koje drže vrata dobila su njihove sekretarice. Kupim buket zovu, buket zovu, pošaljem, posle par dana stiže mail, pa Deane, pa ovo se ne dešava, šta god ti treba, javi se. Žijem u kapitalizmu. Poenta kapitalizma je kupovina budućnosti. Znači cena akcija nije vezana za to koliko firma zarađuje na današnji dan. Cena akcije je vezana za potencijal koji ta firma ispoljava tokom sledećih 5 do 10 godina. Dolazimo mi sa Đinđićem na sastanak i prolazimo pored gećove kancelarije 5 minuta pred sastanak. Ali u papučama, kratkim pantalonama i majici mi do da presvuku se tako što je došao u kaki pantalonama i u tege džemperu i ima ta slika.
1: Potreban ti je poslovni račun u inestranstvu, Pionier ima rešenje za to. Bez obzira da li se nalaze u Americi, Aziji ili Evropi, klijenti ti veoma brzo i jednostavno mogu platiti lokalnim bankovnim transferom i to u valuti koja njima odgovara. Zaboravi na beskrajnu papirologiju i zbrzo online registraciju otvori račun u regionu gde su i tvoji kl... I to već danas. Radi globalno, plaća je lokalno. Uspeonir kreni odmah. Registruje se preko linka koji se nalazi u opisu ove epizode. 3. i 4. aprila vidimo se na najvećoj biznis konferenciji u regionu. Biznis priče konferenciji. Preko hiljadu preduzetnika na jednom mestu, dva dana, radionica, predavanja i druženja. Imaćete priliku da vidite neke od najpoznatijih gostiju podcasta i još mnogo toga. Karte su u prodaji na sajtu Business Priče. Neko skaliranje, pa i dalje, dalje neki onole, hoćemo da krenemo da za. Apsolutno, da, da. Učite iz grešaka. Business Priče. Dobrodošli u najgledaniji biznis podkast u regionu. Ja sam Vladimir Stanković. Danas u gostima čovek neverovatne karijere, neko koje je provio 30 godina u Microsoftu na raznim rukovodećim pozicijama od razvoja do prodaje, Dejan Cvetković. Dejane, dobrodošao u Biznis Priče.
0: Hvala, bolje vas našao.
1: Da, je, da si znao da kažeš R, ne bi bilo ni ove najave, možda bi bilo u nekom drugom kontekstu, ali bio bi glumac.
0: Uh sad da bi bio glumac ili ne i kakav bi glumac bio, ne znam. U svakom slučaju, moj brat je glumac. A, ja sam htjelo da idem njegovim stopama, a međutim nisam znao da kažem mr. A, I on je rekao da je to velika prepreka. No, ja sam, dakle, hteo onda da odem na kameru, pošto sam se bavio fotografijom, išto sam na prijemnite 85. godine. Bio sam sedmi, primali su pet, Ah, ljudi oko mene su bili razočarani, ja sam bio iskreno, kažem, srećan tim rangom i odlučio sam da godinu dana kasnije ponovo probam. Među tim tokom tih godinu dana bio sam uspešan na ETF-u i onda sam nastavio na ETF-u i završio ga te 91.
1: A pre toga se završio matematičku gimnaziju. Pre
0: toga matematičku gimnaziju, tako je. I taj, da kažem, Uh, evo, bož sam juče držao predavanje u matematičkoj gimnaziji. Uh, te dve godine u matematičkoj gimnaziji su napravile da uh, moj put kroz ETF bude onako, što bi se reklo, walk in the park, pogotovo prva godina, gde ništa novo na fakultetu nisam naučio i onda sam odlučio da eto tu ostane. I zaboravio kameru, te smo danas ovde zajedno.
1: Pričamo, kažem, i o razvoju, i o prodaju tehnologije, mnogim stvarima. Šta si hteo tada da budeš ETF? Završavao si? Šta si video? Gde si video sebe?
0: Vidi, a, upisao ETF 85. SFRJ u najvećem naboju investicije u tehnologiju, institut Mihajlo Pupin, jedan od najjačih u Evropi i u svetu, ako hoćeš. Uvijek. Hteo sam da se bavim elektronikom. Diplomirao 91. Zemlja u haosu. Kraj, gotovo. Raspad sistema. Odmah sam otišao u software, jer je tu bilo posla. Radio sam za energodatu. Najveći klijent bila Subotička banka. Puno vremena provodio u Subotici. Sjajen posom Mnogo naučio. Plata čitavih 80 dm mesečno noću švercuješ benzin, zaradiš 100 dama za noć. A, međutim, onda se shvatsi da tako ne ide i zajedno sa ekipom sa ETF-a mi zapalimo za Kanadu a, u januaru 1993. godine i to smo bili. Zašto baš Kanada? Pa vidim, a, a, Kanada, Australija, Novi Zeland su u to vreme bile jedine tri države koje su legalno primale imigrante. I ti kad imaš background, kao što je elektronika ili softver, verovatno će dobijanje viseljeničke vize je 100%. A, ja sam se prijavio za sve tri zemlje, kanadska vize je stigla prva. Ja sam već bio u Kanadi kada su me zvali iz ambasade, novozelanske ambasade, a, da, da idem na razgovor. Tako da je, da kažem, silom prilika bila Kanada, Uh, mi smo sletili u Toronto krajem januara 1993. Divan grad na 29. Rekli smo nećemo ovdje živimo. A kad smo već tu idemo do Vancouvera i onda smo uh, moji kumovi i ja ostali u Vancouveru. Uh, I svi smo napravili karijer. Je ja bilo se... posla
1: tada na prvu? Koliko je trebalo da dođete do prvog posla?
0: Pa znaš kako? Uh, tada nije bilo interneta. Nego otvoriš novine Uh, Vancouver Sun, i, i čim otvoriš novine, ti shvatiš da ćeš da ih pobediš. Toliko ima posla za sostvjeraše da to stvarno nije bilo normalno, čak i u to vreme. Uh, shvatili smo svi da ćemo imati sjajne poslove i to se i desilo. Znači, uh, ja sam došao u Vancouveru u februaru 1993. Počeo sam da radim u Microsoftu u krajem aprila 1993. I ostao.
1: Je to bila prva želja tada kad si listao?
0: Pa ne, nije bila prva želja a, zato što nisam našao oglas za posao za Microsoft. Ja sam već imao dva druga posla kad me je zvao agent i rekao je li hoćeš da radiš u Microsoftu? I ja sam rekao sam svakog software inženjera da radi u Microsoftu, tako da...
1: Koliko je a, Microsoft ima zaposlenih?
0: Pa bilo je oko 5.000 na severnoameričkom kontinentu. Sada ukupno u svetu ima oko 200.000,
1: 190.000. Dobio posao u Microsoftu. Kako je Microsoft tada izgledao? To je 1993. godina.
0: Um, Vidi, uh, jedan od korena uspeha te firme je promena. Uh, ja kažem, danas evo, iz, iz Microsofta sam izašao skoro pre godinu dana i uvek sam govorio, ono što isto je ime firme i moja e-mail adresa. Čak i logo drugačiji. Microsoft je bio sasvim jedna drugačija firma 93. godine. Ali ja kao social inženjer imao sam svoju kancelariju, što je bilo neverovatno. Imao sam hardware na raspolaganju kakav sam hteo. A, imali smo sve u tom okruženju samo da što više radimo, tu sedimo ne izlazimo iz kancelarije A, ono što je ključno je što da je mogućnost učenja na poslu bila neverovatna znači ja sam imao neku podlogu iz energodate A, ali ono što sam tamo naučio za dva meseca nakon što sam dobio posao u svoj toj želji da zadržim posao je bilo više nego bilo šta sam naučio na fakultetu tokom perioda od 5 godina ili tokom godine i po dana uh, u energodati. Uh, Interakcije sa ljudima iz celog sveta, taj diversity uh, koji je Microsoft i taga, tada negovo i negoje danas, je jedna od ključnih stvari za uspeh, jer ta stvar dovodi do jednog dijapazona različitih ideja, brainstorminga tih ideja i prihvatanja najboljih ideja. Um, tako da eto, to je bilo okruženje koje me na neki način fasciniralo i držao u toj firmi 30 godina.
1: A kom se projektu tada radio kad A,
0: Microsoft <coughs> Exchange. Znači, prvi e-mail server Ja sam bio zadužen za klijenski deo, odnosno za, za pazu podataka na klijenskom delu. I taj klijenski deo zvao se Inbox, to je bilo pre outlook -a. je bio deo operativnog sistema Windows 95 koji je izbačeno onda u avgustu 95. godine. I ja sam tada rekao u avgustu 95. godine izašo je Windows 95 koji je do kraja 1995. godine imao 4 miliona korisnika i svaki od tih korisnika je koristio moju DLL biblioteku i onda sam eto, tako, sav bio ponosan na to. To je jedan od mojih, da kažem, najvećih stubova u Microsoftu, taj DLL u Windowsu 95.
1: Kasnije si iz razvoja otišao u konsalting i u prodaju. Kako je izgledala ta
0: promena. Posto koliko vremena? A, promena, a, o, o, odlazak u consulting se desio godinu i po dana nakon a, razvoja. I to, znaš kako, a, nisam bio svestan toga. A, jednostavno mi je bilo ponuđeno da budem project manager na razvoju PC home banking aplikacije za HSBC a, banku. A, svetska banka HSBC ima... Nekoliko um, mesta gde rade razvoj, jedan je u Vancouveru u Kanadi, drugi u Buffalou u državi New York, tako često sam putovo, um, između ta dva centra, ali sam i dalje radio tehnički posao. Dakle, radio sam tehnički consulting na razvoju PC home banking aplikacije. Um, I sa moje tačke gledišta, to je bio razvoj. Ali sam jako brzo ukapirao dakle, da ja imam eksternog klijenta, da njemu prodajem svoje vreme, da Microsoft radi billing na osnovu mog vremena, da obnova ugovora zavisi od toga koliko je korisnik zadovoljan mojim radom i eto. Uprodej sam. I sad, zbog toga što to radimo, dođe salesman iz Microsofta i kaže, e, DNA, mnogo hvala, oni su sad odlučili da kupe, ne znam, Microsoft Exchange ili SMS server, zahvaljujući tvom radu. Nastavljamo tim putem. I eto, tako sam se naš uprodej i, i posle sve bilo prodeja, dok se nisam vratio u Beogradu, u MDCS.
1: To je dosta, vremena, dosta da. vremena prošlo, a zanima me taj period i prodaje i trenutak. ima si priliku tu da Bill Gatesa?
0: Da, Bill Gatesa sam upoznao još dok sam bio u razvoju. Znači, mi smo jednomesečno, ta ekipa u Vancouveru, sednemo u kola, vozimo za Seattle 2 i po sata, imamo brifinge oko razvoja exchangesa sa Billom. I to je, da kažem, bilo sjajno ovako, to ti je jedan round table gde sediš sa njim, on sluša pitanja, odgovara, imate neke arhitektonske diskusije, ja postavim pitanje, on me pogleda i kaže, Dejan, 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 okej, okay. kaže, ovo je jedno od najglupijih pitanja koje sam čuo. No dobro, odgovorit ćemo na njega i da odgovor. Ja tu onako potonem, a posle mi ekipa kaže vidi, on to svaki put kaže, a kad kaže to, to znači da te je slušao. Da to nije rekao, to znači ne bi ni čuo pitanje, ne bi ni odgovarao na njega, tako da se ne sekiri. I to je bio, da kažem, prvi kontakt sa Bilom. A tokom... Um, Svog rada u prodeji, s obzirom da sam radio u Vancouveru, ja sam veliki broj klijenata iz Kanade vodio u uh, taj executive briefing Center u Redmondu, um, što bilo prilično jednostavno. Mo I, bilo da...
1: moguće to ti klijenta povedeš da upoznaš za dilagijeta?
0: Postoji executive briefing center koji služi da se klijent dovede. Tvoj klijent je na dva i po sata vožnje od sjetla u istoj vremenskoj zoni. Dakle, nije neki projekat. Uh, tamo dovedeš klijenta, tu su razni govornici, to sve lepo izgleda i super. E sad, bila je stvar za govornika dobiti ili Bill Gatesa ili Steve Balmera. Steve Balmer je tada bio chief executive officer. Bill Gates je već postao predsjednik kompanije i dalje je radio kompanije. Um, Kako se to uzpeo? Dobiti Billa ili Steve-a Balmera a, nije jednostavan posao, a, ali a, osobe koje drže vrata do Billa i Balmera su njihove sekretarice. Ok? I uspostaviti odnos sa sekretaricama je bila ključna stvar. Um, bio je taj neki sastanak sa premijerom Britiškoj Lumbije uh, negde 1998-1999. godine, uh, kada smo mi dobili Geca i Balmera na osnovu titula čoveka koji dolazi iz Kanade. I ja sam direktno ugovarao o posetu i brifinge sa sekretaricom. Nakon tog sastanka ja odem na 1800flowers.com, kupim buket zovu, buket zovu, paket šokoladica, pošaljem, posle par dana stiže mail i od jedne i od druge, pa Deane, pa ovo se ne dešava kod nas, pa svaka čast, pa šta god ti treba, javi se, tu smo, kad si u Redmondu, dođi da popijemo kafu. I tada svaki klijent, taj datum, molim da li su gejci Balmer raspoloživi, nisu tada, ali ovaj datum jesu, sve posle sastanka, nova bombonjera, nova, novo cveće, nova, večera. Znači, znati sekretarice, egzekutiva i imati neki evropski pristup prema njima je bila ključna stvar. Ja sam ih imao godinama A, a, da kažem na vezi za sve sastanke koje sam a, tokom godina organizovao za a, razne da kažem a, predstavnike vlada u, i u zapadnoj Evropi i istočnoj Evropi i pogotovo u Aziji a, znači to pre 7-8 godina vodili smo razne predstavnike premijere na sastanke u Redmond a, Balmer je ostao gdje će otišao, znači više se nije bavio Microsoftom, ali je Balmer bio prvi čovjek Microsofta tada i uvek smo ga imali na taj način.
1: Neko drugi od tvojih kolega takođe video taj pristup i probao možda kasnije?
0: Pa jeste, mislim... Ali Pa da. Svi su me pitali u Kanadiji i Americi kako mi uspeva da dobijem top executive za sastanak. Je si otkrivao? Pa ja sam, što da ne. Pa to je knowledge transfer koji treba preneti drugima i omogućiti drugima da takođe budu uspešni. Jedan od da kažem, ključa mogu uspeha je bio to što mogu da organizujem sastanak sa Microsoft executiveima na kome se, da kažem, pred sastanak se proceduralno dogovori šta treba da se potvrdi i onda se to potvrdi znači sve se dogovori dođe sastanak, fotosesija razgovar, konferencija za štampu dan, deal dan
1: jesi isto tako rešio i sastanak premijera Džinđića sa Steven Jobsom pa, i Bamberom
0: pa, pa dobro Džinđić <coughs> je premijer vlade bio A, tako da nije bilo neophodno sad sekretarice da. za taj sastanak, mada sam ih u svakom slučaju cimao. Ali, ali, a, znači, dolazimo mi sa Đinđićem na sastanak i prolazimo pored Gecove kancelarije 5 minuta pred sastanak. I ja vidim Geca ima diskusiju sa ljudima, ono, crta nešto na tabli, ali je Ali u papučama, kratkim pantalonama i majici, mislim, sastanak počinje za 5 minuta. Ja, ove, Džinđića, ne znam, tu bio uh, Džinđić, Beva Popović, Bane Anđelić, dođe mi u konferencijsku salu i ja kažem, sačekajte, odem kod Kristine, koja je bila gejco sekretarice, kažem, e, hvala na celoj podršci svih ovih godina, ali... Ne može čovjek ovako nasastaviti, kaže, pa kaže ona, ma ne brini, presvući će se on, jako dobro, ajde, i onda presvuku se tako što je došao u kaki pantalonama i u tege džemperu, I ima ta slika, mislim, ja jako često pokazujem gde smo mi svi u Adelima, a Gates u plavom džemperu i kaki pantalonama.
1: Kako izgleda taj razgovar?
0: Razgovor je bio uh, sjajan, uh, znači Džinđić je odlično pričao nemački, nije dobro znao engleski, uh, mi smo mu nudili prevodioca još pre sastanka, on je to kategorički odbio, i to svoje uh, nepoznavanje engleskog jezika i govor tela iskoristio je da potpuno impresionira i Bill Gates i Steve Balmera, koji su jednostavno bili oduševljeni tim sastankom i dali, da kažem, fantastične uslove za legalizaciju javnog sektoru u Srbiji i uopšte za pokretanje legalizacijske kampanje u Srbiji te 2003. godine kada se sve to desilo. Tako da, eto, bio sam impresioniran tim sastankom, da kažem, na najvišem nivou između šefova jedne krajnje komercijalne kompanije i premijera Srbije koji dolazi iz javnog sektora. Je li tu potvrđeno
1: otvaranje kancelarije u Beogradu ili ne? Pa... Izlo da reče o tome. To,
0: pa mislim, o, otvaranje kancelarije bio jedan od uslova... Dakle, to je bio avgust 2001. godine, kad je bio taj sastanak u Redmondu. A, jedan od uslova koje je Đinđi stražio je da a, država Srbije će uraditi legalizaciju, pokrenuti legalizacijsku kampanju, ukoliko Microsoft uradi to, to, to i to. Jedan od tih uslova je bio otvaranje kancelarija u Beogradu, što se i desilo da kažem, u početkom aprila 2003. godine, tada sam se i ja vratio u zemlju.
1: Kakav je bio plan da se reši legalizacija, generalno, da li je bilo išta legalno u tom trenutku? Ništa,
0: nije bilo legalno, ali, mislim, nije ni moglo bilo šta bude legalno. Znači, pričamo, sastanak je bio 2001. godine, 99. je bilo bombardovanje ovde, mislim. Uh, ali je bila ideja da se legalizuje ceo javni sektor, uh, odnosno uh, vlada Srbije da uh, Microsoft donira licence za ceo obrazovni sektor i da se pokrene legalizacijska kampanja po najpovoljnim uslovima koji bi trajali od 1. septembra 2003. do kraja godine 2003. Godine. Tako da ta legalizacijska kampanja bila izuzetno uspešna, gde je legalizovan oko 80% tržišta. To je odlično. U, do, da, da kažem, do kraja um, 2003. godine.
1: To su odlični rezultati. Jeste.
0: I na osnovu toga smo mi u Srbiji, barem što se tiče komercijalnih rezultata, prestigli i Sloveniju i Hrvatsku krajem 2003. godine. I to je bila jedna od podloga a, na osnovu koje smo a, moj kolega Bodin Drešević i ja otišli u Redmond i tražili budžet za vaspostavljanje razvojnog centra Microsofta u Beogradu.
1: Šta je bila tu ideja? Otišli ste tamo, tražili budžet, kako je to
0: izgledalo? Bodin... A, Moraš i Bodina da dovedeš u podcast. On je jako često u Beogradu, znam da je bio Dragan Tomić, ja sam tu, bilo bi dobro dođe Bodin. Bodin je, um, on, on je um, počeo da radi u Microsoftu pre mene i drugi email koji sam ja dobio u toj firmi u aprilu 1993. godine bio od Bodina. Uh, sjajan lik imao je titulu i on je izašao iz firme ali dok je bio u firmi imao je titulu Distinguished Engineer znači uh, izuzetan uspeh u kompaniji on je u jednom momentu te 2003. odlučio da više ne radi o Microsoftu i da se presili u Beograd i u razgovoru sa mnom ja njega ubedim da treba da ostane on kaže, da, ali ja ko ću da živim u Beogradu, ne mogu da se bavim razvojem, I ja kažem, isproba, <laughs> nisproba, ili nas, nas košta nešto da probamo, ajde probam. To je bio kraj 2002. kada smo oni i ja napravili piču u Redmondu, A, ideja je bila da se krene sa skupljanjem primjera rukopisa uh, za tablet PC. Tablet PC je tada bio, da kažem, hit proizvod Microsofta, posle propo. propao. Uh, da, da se krene sa skupljanjem primjera rukopisa u Beogradu za sve istočno evropske jezike. E, tako smo krenuvali. I sa inkrementalnim budžetom za uh, Mi smo napravili razvojni centar. Sećam se, u... naša prva kancelarija bila u Makedonskoj ulici. Bila soba gde... za pušače. I ja kažem, e, bodine, evo, sad ćemo da izbacimo sve pušače. Ko hoće da puši, ide napolje. 2003. godina bila prilično diskriminatorska odluka. Kažeš pušačima, ćao, ne može unutra. Bodin i ja prekrećem u sobu i on svojih prvih pet ljudi stavi tu. I tako je krenuo razvojni centar. Krajem septembra 2005. godine mi napravimo uh, konferenciju za štampu u ateljevu 212. Dođe ekipa novinari, američki ambasador tada Michael Polt i to je bio dan kada je osnovan MDCS, Microsoft Development Center Srbija, Uh, I to je, da kažem, na neki način moj drugi stub u Microsoftu. Prvi je bio ona DLL biblioteka u Windowsu 95, ali osnivanje MDCS-e, moj drugi stub u Microsoftu, uh, najveće zasluge za to naravno ima moj kolega Bodin Drešević, ali ti danas kad vidiš imamo preko 700 ljudi u MDCS-u. Od pušačke sobe. Od pušačke sobe do... Ušća 2, gde se useljavaju za koji mesec, a, najveći razvojni centar Microsofta u Evropi. Oni su bili zadovoljni tada nakon prve iteracije? Pa da, da. Ti čim, znači, on ti da budžet i da ti ciljeve. Ti te ciljeve uradiš sve da ih prebaciš. Odma budžet ide puta 2, nešto. E, onda je Bodin definiso projekte koji će ovde se rade i sa tim projektima je krenula MDCS preča. Danas MDCS radi ključne proizvode za, proizvode za Microsoft Cloud uh, koji se distribuiraju po svim našim data centrima u svetu. Ti te stvari se rade u Beogradu. Ti se tada nisi preselio u Beograd, 2003. ili si bio u Beogradu? Pa ja sam bio u Beogradu od 2003. do 2008. ja sam bio generalni direktor Microsofta za Srbiju. Posle sam otišao u Minhijan jer sam preuzio a, poziciju šefa prodaje za javni sektor u Centralno istočnoj Evropi.
1: Sad preko što se vratimo i na, na Srbiju i na razvojni, razvojni centar, zanimam jedna druga stvara, to je Kroz te susrete formalne, neformalne sa Gatesom, misli, proučavaš šta je tajna njegovog uspeha?
0: Vidim, uh, Gates je čovek koji je izuzetno fokusiran na određene stvari. I uh, uh, on kada nešto odluči, kada odluči da posveti svoje vreme, uh, udubi se, uh, pronikne, da kažem, skroz u dubinu problema i onda sa timom ljudi oko sebe Traži rešenje. Znači on kreira problem, uh, ispita se ekipom ljudi da li postoji komercijalna vrednost rešavanja tog problema i onda krenu da reše taj problem nekim proizvodom ili nekom uslugom. Uh, tako je uh, napravio prodor PCA kroz Basic i kroz DOS, tako je da kažem, na neki način modifikovao ideju Windowsa od Apple Macintosha prema Windowsu, tako je nakon Windowsa 95 odlučio da preokrene celu kompaniju prema internetu i tako je uspeo u tome, tako nije uspeo u... u... Windows Phone-u, ili... mada mislim da da se taj neuspeh više pre prepisuje Steve-u Balmeru, ali opet, mislim, Microsoft je birao svoje bitke, neki je dobio, neki je izgubio. I iz, izgubljenih bitaka je naučio. Eto. Gates je u jednom momentu, početkom 2000-ih, odlučio da izađe iz firme, a uh, firma je Vodio Steve Balmer gde, gde je prodeja cvetala, ali engineering nije cvetao. I onda On Balmer Po principu je to je X prodaje. Da. I onda Balmer otišao 10 godina kasnije, došao je Satya, mislim 2012 ili 2013 i okrenuo celu celu firmu prema cloudu. A da kažem, a Satya je neko dete učenik Bill Gates. Jo
1: onde ponovo okrenuo procet kompanije. <laughs> Jest.
0: I tu smo danas. I danas
1: smo. najvrednija kompanija na današnji dan.
0: Da. da, najvrednija kompanija. Pre nekih mesec dana Microsoft je preuzeo primat uh, najvrednije kompanije po tržišnoj kapitalizaciji od Apple-a. Modo, Microsoft je mnogo puta u svojoj istoriji bio prvi, pa drugi, pa treći, pa četvrti, pa evo sad opet prvi. Tako da, uh, ta... Vrednost kompanije, kada se gleda tržišna kapitalizacija, to nije neki parametar koji uh, indikuje koliko je kompanija inovativna. Mnogo je veća stvar, uh, sama činjenica, da je Microsoft uh, gotovo od svog izlaska na berzu, pa do danas, uvek bio među prvih 5 najvrednijih kompanija u svetu. A veliki broj firmi koji su bili sa Microsoftom u toj grupi pre 5, 10, 15, 20, 25 godina, koji su bile možda vredniji od Microsofta, veliki broj kompanija više ne postoji, ili su na mestu, na koje, su ispod, na mestu koje je ispod 100. Tog mesta. Tako da je mnogo važnija činjenica da je Microsoft bio a, uvek među prvih pet, nego sama ta činjenica da je danas prvi. Biti će prvi neko vreme, pa će opet neko drugi biti prvi, bez daljeg. Bitno je da se Microsoft zadrži u tom, a, da kažemo u tom kružoku među prvih pet, jer je to neki a, neka indikacija same inovativnosti kompanije.
1: Sad u tom periodu rekli smo kad je bio Balmer prode cvetala da. i sa s druge strane međutim cena akcije tu bila negde nije rasla mnogo. Nije
0: rasla mnogo, čak je pala Microsoft je prestalo je da se priča o Microsoftu kao firmi koja je ono Wall Street Darling što bi se reklo. Zašto je to tako? Baren kad su tehnologije u pitanju i tehnologije, živimo u kapitalizmu. Poenta kapitalizma je kupovina budućnosti. Okay? Znači cena akcija nije vezana za to koliko firma zarađuje na današnji dan. Cena akcije je vezana za potencijal koji ta firma ispoljava tokom sledećih 5 do 10 godina. Microsoft, postivom Balmerom, nije bio viđen kao inovativna firma. Mi nismo imali nove proizvode, ili te nove proizvode koje smo imali, to nisu bili proizvodi koji su ono groundbreaking što bi se reklo, koji će da menjaju svet, kao što je, na primer iPhone. iPhone je, znači, to je proizvod koji je stavio internet u naš džep, tačka. Znači, to je vrhunska inovacija. Microsoft, postijom Balmerom, nije imao ništa tako. Odlaskom Balmera, dolaskom dola, dola, satije, Microsoft se kompletno okreće prema cloud kompjutingu, polako izlazi iz modela licenciranja proizvoda, ide u taj rental subscription model nuđenja cloud servisa preko interneta, i postaje jedna od najinovativnijih kompanija u svetu. I onda direktnom investicijom uh, izvini, u, u OpenAI uh, preuzima primat uh, uh, jedne od najinovativnijih kompanija u, u oblasti veštačke inteligencije. Tu smo gde smo. Uh, to generiše veliki hajp na Wall Streetu, Svi pričaju o, o Microsoftu, krenu da kupuju akcije, potraženja veće nego ponude i akcija ode gor. I Microsoft postane najvrednija firma po tržišnoj kapitalizaciji. Super, ali opet ponavljam, to je samo jedan parametar, nije najvažniji, mnogo je važniji parametar biti među prvih pet uvek.
1: Znači to je glavni parametar.
0: Pa da, kada pričamo u firmi, to jest kada se priča u firmi, pošto ja više nisam u firmi, taj parametar je mnogo važniji od tražišne kapitalizacije.
1: Sad zame situacija sa konkurencijom. 90. godina da napravimo razliku, poređenje i danas kako izgleda konkurencija?
0: Da. Vidi, danas je situacija mnogo bolja. Znači, 90. godina, ja kažem, to je bila krv do kolena. Um, firme su bile Microsoft, Netscape, Oracle, Sun, Microsystems, IBM. Znači, ta vrsta antagonizma između tih kompanija je bila bukvalno je izgledalo kao rat. Uh, ko je najviše patio zbog toga? Najviše su patili naši korisnici. O nekoj interoperabilnosti između Microsoftovih proizvoda i Oracle proizvoda nije bilo reči. Bio Oracle za Windows NT tačka, to je to. Znači, ta vrsta razmene kvalifikacija između Bill Gatesa, Larry Ellisona, Scott mcneill -a. Larry Ellison je tada bio CEO Oracle, Scott McNeill je bio CEO Sun Microsystems. Taj antagonizam, to, to se danas ne vidi u, u srpskim medijima na političkom nivou. Ok? Neverovato. Danas, ko su konkurenti? Microsoft, Google, Amazon Web Services. Znači, žestoka konkurencija između njih, sjajna kooperacija između kompanija. I to je nešto što smo mi u kompaniji nazvali Co-Petition, gde sa jedne strane imaš Competition, s druge strane imaš Co-Operation. Znači, uh, pa, neću da kažem, Microsoft je u jednom momentu investirao oko 150 miliona dolara u Apple ali Microsoft nikad nije investirao u Google, ali ti danas na Androidu najpopularniji alat za produktivnost na Androidu je Microsoft Office. I to je takođe jedna od stvari koje je Satjana doveo u Microsoft, gde je firma prestala da proizvodi proizvode samo za Windows, nego radi za sve ostale platforme. Tako da ta kooperativnost između konkurenata danas postoji I ko ima najviše benefita? Pa naravno korisnici. I poslovni korisnici i konzumeri. I ta situacija je mnogo bolja. Mada opet moram da kažem zašto je sve to tako. Zbog toga što uh, živimo u doba klauda. Klaud više nije najinovativnija stvar. Na neki način je mainstream. Ali, ko radi razvoj cloud proizvoda? Radi Microsoft, Amazon i, uh, i Google. Znači, te tri firme su zagrebale cloud tržište. Znači, 5 do 7 posto tržišta je danas iskorišćeno. Ostalih, 93 posto, nije iskorišćeno. I sasvim je logično da najveći konkurenti naprave kooperaciju da bi brže išli u usvajanje, u zajedničko usvajanje tog tržišta jer za svakog ima mesta. Ali opet koji god da su u razlozi, ja uvek kažem glavni benefit od svega toga imaju korisnici i siguran sam da ćemo sledećih nekoliko godina uživati i pratiti razvoj i cloud i AI i tehnologija. A, baš zahvaljujući tome što je stržište kompletno nezasićeno i što inženjeri iz najvećih konkurenckih kompanije zaista mogu se posvete a, poslu koji je, da kažem, vrhunski inovativan na neki način.
1: Ta pričam vam ne znam da si video pre neki dan, Zakenberg je objavio na, na Instagramu, testira njihov VR set i Apple-ov njihov VR set košta 7 puta vanje i on priča kako je, da kažem, mnogo bolji proizvod za mnogo manji novac. Prvi put da neko da kažem, čenlijskom pa ne izađeje.
0: Pa i mi smo imali naš VR proizvod. Kad kaže mi, mislim Microsoft. To je bio HoloLens. Da. HoloLens je, da kažem, kompletno uh, ugašen pa pre godinu dana. Uh, bar zbog toga što firma nije videla da HoloLens uh, može da ostvari neki veći komercijalni uspeh S obzirom na svoju cenu. I zato smo taj projekat i ubili.
1: Koliko je bilo sličnih proizvoda koji su, da kažem, uh, ugašeni, nije se vidio dovoljno potencijala posle nekog vremena?
0: Po imam, mislim, evo da kažem, najveći je taj, uh, ta situacija sa Windows Fonom gde Microsoft u jednom momentu odlučio da napravi Windows Phone operativni sistem, to je uradio. Činjenica da je taj operativni sistem u to vreme bio mnogo kvalitetniji i od iOS-a i od Androida, ali je došao na tržište koje je bilo kompletno zasićeno. A onda je Microsoft investirao tako što je uradio akviziciju Nokije, a on da je ceo taj projekat propo i sad je odlučio pre par godina da ugasi tako što je uradio jedan A, jednu sesiju za sve zaposlene i rekao da mi moramo da vidimo i da prihvatimo kakva je realnost. A realnost je takva da je udeo a, Windows Phone-a na tržištu ispod 10% i da mi tu nemamo šta da tražimo. Mada sam čitao predno mesec dana da je sat je izjavio da se možda ipak prešo i da je trebao da nastavi s tim projektom i da bi došli do nekih 30-35% što je nekako sa njegove tačke gledišta uh, značajan market share, ali eto, nije se desio. Tako da ima toga uh, i to je neminovno. Uh, uvijek kada se radi o inovacijama, uvijek se gleda u tu budućnost, tu je taj, ja ga zovem, treći horizont, uh, crta se kako izgleda svet u sledećih 5 do 10 godina, I onda na osnovu tog sveta, ekipa u Microsoftu odredi koje su to veštine, koji su to ljudi koje mi treba danas da počnemo da razvijamo, da bi oni bili spremni za taj svet tokom sledećih 5 do 10 godina. I veliki broj tih proizvoda uspe, značajan broj tih proizvoda ne uspe, ali to nije neuspeh, jer e, sav taj trud se iznosi od jedne grupe u Microsoftu koja se zove Microsoft Research, Microsoft istraživanje. I u jednom momentu se donese odluka da li je to što je Microsoft Research proizveo spremno za komercijalnu upotrebu ili da li će biti spremno za komercijalnu upotrebu ili ne. Ako ne, proizvod se gasi. Ako da, on iz Researcha prelazi u development prelazi u razvoj koji nakon razvoja inkubacijone faze ide u mainstream prodaju. To je, da kažem, uh, jedan sistem koji firma godinama koristi, uh, veliki broj proizvoda prođe, veliki broj proizvoda ne prođe, ali to nije neuspoj.
1: To je tema kojom si ti dosta baviš planiranje na tri horizonta, da. da ćemo kasnije ostaviti prostora malo dublje da uđemo u tu temu. Vaši. I sad zanima me A, napredalo si u karijeri, došao do nekog, kako se zove, staklenog plafona. Šta dalje? A... Direktor, direktor, direktor u Srbiji, direktor regiona, šta je bilo Ostao dalje?
0: Ostao pa, pa, pa dalje je to što sam izašao iz Microsofta.
1: Ne, pre toga za ovaj period kad se bio u Minhenu, bio se za Srbiju, pre nego što si postao za da, širi pa, region. Da,
0: pa eto, Dragan me je zvao da se vratim u Beograd... Um, i da postanem njihov CTO u MDCS-u. Uh, MDCS iskustvo, MDCS, Microsoft Development Center Srbija, uh, je bilo zaista sjajno iskustvo, uh, mislim, taj rast koji smo mi doživjeli uh, uh, protekle tri godine, zaista bio fantastičan. Ja sam zagovarao da se Beograd predstavi kao jedna kosmopolitska lokacija u Microsoftu, počeli smo da, da kažem, uvozimo software inženjere iz pa malte ne cele Evrope počeli smo da negujemo taj diversity u samom Beogradu, firma danas ima preko 700 ljudi i ja zaista mislim da će status MTCS-a da postane evropski, Microsoft evropski razvojni centar. Pogotovo sa usiljenjem ušće 2, sa tim landmarkom koji će firma dobiti, sa tim sjajnim ljudima, a, rukovodstvom koje postoji, a, razvojem I baza podataka za cloud u Beogradu i samog core sistema za Microsoft cloud koji se razvija u Beogradu. I evo, čuo sam da najveći deo Microsoft Worda i opšte AI a, se sada radi u Beogradu. Uh, siguran sam da će firma da postane, da kažem, da će razvojni centar da postane jedan od onako evropskih stubova za Microsoft, uh, da kažem, u ovom delu sveta. Um, što se mene tiče, uh, ja sam tokom 30 godina uh, imao priliku da vodim promene, da radim transformaciju kompanije... Uh, I u Beogradu, i u Evropi, i na svetskom nivou, uh, dok sam radio u Redmondu. Uh, I da vodim inovativne projekte u Australiji, na Novom Zelandu, jedan od najinovativnijih projekata pre par godina, taj Digital ID sam vodio na Novom Zelandu. Uh, to je bilo sjajno, raditi u zemlji koja nema jedan politički problem. On kaže... DNA. naš prvi politički problem je Južna Koreja, a oni su na 16 sati leta odavde, tako da sve pare mi dajemo u ekonomiju i razvoj ove države, reći šta radimo, evo, imamo budžet, mislim, i on tako kao... ajde da nacrtamo. Um, tako da sam to, tokom tog vremena vodio promene u firmi. A onda došlo vreme da kažem sebi, e sad ja treba budem deo promene. Dosta je bilo 30 godina. Tebi je cilj bio 25 godina. Meni je cilj bio 25 Zašto? godina. Pa zato što nakon 25 godina u firmi dobiješ tamo tvoje ime urežu i to stoji na nekom zidu u Executive Briefing centru. I onda sam uh, onako, svaki put kad sam išao u EBC i što za slekem wei mi da sa da svim svojim prijateljima a cilj mi je bio 25 a onda je došlo eto, 30 godina i onda sam sebi rekao okej okay, vrijeme da nešto drugo radim vrijeme da izađem iz korporativnog života vrijeme da upoznam svijet van Microsofta i i kako se to i svijet van Microsofta znači taj svijet je mnogo veći znaš I to je ta stvar koju ja kažem, ti dok si u firme, kao što je Microsoft, toliko si usko fokusiran na to što Microsoft radi, da ti ne vidiš ništa oko toga. A, ne zato što nećeš, nego jednostavno nemaš vremena i treba da napraviš vreme da vidiš taj svet ali mnogo lakše napraviti vreme kada jednom izađeš iz firme i kreneš da koristiš sva ona znanja koje si steko tokom proteklih 30 godina i da na neki način pomešaš sa okruženjem tog nog sveta koji postoji van firme i napraviš neku novu vrednost. A, ono što mi se najviše sviđa je što sam ja svakako danas neuporedivo opušteniji nego dok sam bio u firmi. na kaže da je to bilo loše u Microsoftu, ali jednostavno Pace je takav, tap, 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 ideš i držiš taj korak ili vučeš firmu napred. Sad si mnogo opušteni, mogu da se posvetim a, da kažem nekom obrazovanju dece u matematičkoj gimnaziji, škole koje sam ja pohađao dve godine i da tamo nisam bio, ne bi ja danas bio ovde. Mogu da se posvetim radu sa Srđanom Janićevićem i ekipom u Mokrogorskoj školi. Evo, držao sam pre dve nedelje predavanje na njihovom MBA-u koje je vezano za inovacije. A, jedna škola koja je potpuno, da kažem, na neki način osveženje u tom MBA-i smislu, zato što se sve bazira na iskustvu iz privrede. Znači, postoji teorija koja je jedna trećina ali dve trećine iskustva iz privrede, praktičan rad sa ljudima. Znaš, i ta ekipa koja dolazi tamo da sluša ta predavanja, pa koliko toga može se nauči od tih ljudi? Ali oni dođu da nauče od tebe, ali koliko ti naučiš od njih, na osnovu njihovih iskustava i diskusija, potpuno neverovatno. Znaš. Ti si i akcionar e, postao tu. Pa jeste. Dobro, ja sam akcioner i toga, i Microsofta, i, a, a, i, i još sam uključen u, u par start-upa. Jedan je iz Irske, a, bavi se legal industrijom, a, radimo neku aplikaciju za kolaboraciju između advokata. Tako da ima toga, i ono što mi se danas sviđa, je što ja sebe mogu da... A, Na neki način posvetim jednom dijapazonu raznovršnih aktivnosti, a da opet imam mnogo više vremena za sebe i za svoju porodicu nego što je to bilo ranije. E, a sad u kom će to pravcu ići, vidjet ćemo. Ali definitivno neću ići ponovo u korporativne vode. To... To, to, to smo završili, tu priču smo završili i to je super. Završili smo je onda kad treba, a e, vi nećemo je ponovo otvarati.
1: Sukrenujte da te šalju ponude nakon te objave,
0: korporacije? Pa ima ja stalno ponude, ali naš, ja hoću da se posvetim nečemu što je stvarno transformacijono, inovativno i gde mogu da kreiram neku novu vrednost. Da nastavljam neku korporativnu priču, a ponude su mahom tog tipa, što je sasvim logično, jer to je ono dakle sam došao, ono što znam da radim, za to nisam zainteresovan. I, i iskreno, s obzirom da nisam zainteresovan, ne mislim da bi ga radio na tom nivou kvaliteta A, na kome sam ga radio uh, tokom 30 godina u Microsoft.
1: Verstačka inteligencija tema koja je danas
0: toliko i u
1: javnosti i popularna Microsoft je tu ušao u igru sa opine a da. ti si naveo taj primjer kao odličan jer Microsoft nije akvizirao kompaniju već je
0: ušao partnerski. Da, pa to je jedan od... Um da kažem, a, proizvoda tog planiranja na tri horizonta koje je Microsoft uradio. Planiranje na tri horizonta za veštačku inteligenciju smo mi radili 96. Godi, a, izvini, 2016. godine u firmi, a, gde je Microsoft izvršio analizu impakta koji artificial intelligence može da na sledeći industrije, na... Uh, retail, uh, na manufacturing proizvodnju, uh, uh, financial services, dakle na bankarstvo i na osiguranje, uh, vlade, uh, obrazovanje i health care, tih šest industrija. Uh, definitivno je zaključak bio da moramo da imamo ključnu ulogu u oblasti veštačke inteligencije. I tad je bilo pitanje da li tada investirati u ljude koji će da rade AI proizvod nakon 5 godina ili se fokusirati na uh, potragu za ključno, prema ključnom strateškom partneru koji je manji od Microsofta a već je investirao u oblast veštačke inteligencije. I tako je došlo do ideje do OpenAI-a, kada je Microsoft investirao oko 50% vrednosti samog OpenAI-a. <gled> I kao proizvod toga, u novembru 22. godine izlazak čat GPT-a, gde taj Microsoft partnership sa OpenAI-em izbija dakle, na najveći nivo i... A, Priča o AEI-u zauzima jednu poziciju koja opet generiše taj tržišni hajp oko AI. a I super je da taj hajp postoji, mislim da je bila sjajna odluka Microsofta da napravi taj partnership sa OpenAI-em i na taj način, da kažem, prestigne svoje konkurente, mada prestizanje konkurenata nije bila ključna, ključni milestone, taj milestone se desio samim tim partnershipom, ali eto desio se. A, zašto AI, a, je AI do, doživljava takav razvoj? Zbog toga što se AI se bazira na ogromnoj raspoloživoj količini podataka u vezi svega. A, ta ogromna raspoloživa količina podataka je moguća, zato što se danas sve radi u klaudu, u klaudu je memoria neograničena, takođe je i processing power, znači snaga procesora je neograničena i onda je sasvim logično da iskoristiš tu jeftinu snagu procesora sa tom neverovatnom memorijom i da omogućiš mašinama da uče. Odnosno desio se taj machine learning. Obećanje veštačke inteligencije je zaista jedno fantastično obećanje. Mi danas živimo u to doba gde maltene na dnevnom nivou imamo mogućnost da vidimo kakav je razvoj AI-a i gde će nas on dovesti. E sad, Tu postoje razni problemi. Problem je taj strah i kajp da će AI nas da uništi kao ljudski rod. A, mislim, cela ta priča. Činjenica je da AI, kao i svaka druga tehnologija, mora da bude regulisana a, zakonskim regulativama. I činjenica je da ljudi koji se, se do danas bavili zakonskim regulativama su mnogo sporeji nego inženjeri. I to mora da se promeni. Izbog toga jeste jedna od inicijativa Microsofta da ljudi koji se bave zakonskim regulativama više ne dolaze gro iz, iz legal industrije, nego da dolaze iz naše industrije. E, a, to je još jedna stvar koja mora bude rešena, da zakonske regulative prate razvoj tehnologije u stopu, a ne da kaskaju za njima. Jer kada kaskaju, onda neminovno ljudi iz Evropske komisije kažu stop razvoju veštačke inteligencije dok ne usaglasimo regulativu. A onda se godina. oni bave time pet godina. I to je bez veze. To treba promeniti i to je ono na čemu se radi. I mislim... Da su prvi put sa razvojem veštačke intelijencije videli da zaista na neki način postoji ta pretnja koja ja mislim da je neosnovana, ali opet neka oni budu u strahu jel taj strah će da ih pokrene i da krenu da rade sa nama u industriji na uspostavljanju regulative koja će zaista bude korisna prevashodno za korisniki misliš da mogu da se ubrzaju? pa moraju, nemaju izbora nemaju izbora jer tehnologija neće da stane zaista
1: a što se tiče zamene poslova, koji će to poslovi ostati profesi
0: ostati bez posla Ma to je, to je, iskreno vlada ti kažem, to je potpuno neosnovana diskusija. To, ta diskusija je vezana za diskusiju od pre više od 100 godina kada se pojavio automobil i kada je cijela ekipa u industriji oko konja digla frhu u Americi, šta će bude sa našim poslovima? Znači da, poslovi će nestati. Svakako. Takođe, da, novi poslovi će da budu kreirani. Da li će novi poslovi da budu kvalitetniji od današnjih postojećih? Da. Da li su ljudi u strahu? Da. Zašto? Pa zato što su ljudi lenji. Znači, svako od nas mora da shvati. Da, ako želi da budu uspešan u svojoj karijeri, nema više završio sam fakultet zaposlio sam se u firmi X i radit 30 godina kao ja nego svake dve do tri godine moraš nešto novo da naučiš i da se prekvalifikuješ ako želiš da ostaneš konkurentan i to je jedna od stvari koje vodi uh, veštačka inteligencija znači Svi oni operativni poslovi će nestati. To će da radi veštačka inteligencija. Ali će novi poslovi, mnogo kvalitetniji, biti kreirani. Šta znači mnogo kvalitetniji? Pa, zahtevaće ljudski mozak na onom nivou na kome veštačka inteligencija ne postoji. I to je tako. I onda će iz svega toga da izađe neka nova vrednost. Tako da to je odlično poređenje. Al pa, to, to, je, to je jedino validno poređenje. I to je jedini validan argument svima koji kažu e ajd da ukine naše poslove hoć.
1: Ništa od mošta neka blova. Već
0: drugi, već drugi. A da ti da bi imao drugi posob možda učiš. Ti
1: to se ne doveze na nolaženost.
0: Tako je. E to je tako. Jer klijent uvek u pravu. Ma jo, to svi kažu da je klijent uvek u pravu, a ja kažem, pa klijent te ne bi zvao i provodio vreme s tobom da je u pravu. Ok? Znači klijent te zove, jel mu treba pomoć? Ok? Klijent kao tebe, prodavca, zove ili kao konsultanta, jel mu treba pomoć? E sad šta problem u tome? Razgovor klijent i prodavac A, se bazira, da, da, dakle bazira se na prodaj. Na kraju kraja ja kažem sve prodaja, ovo ti ja što pričamo. Ja tebe ubeđujem u nešto. Ja ti prodajem tu ideju, ne prodajem ti je za novac. Nije komercijalno, ali meni je cilj da te ubedim da tu ideju prihvatiš. Ako je ne prihvatiš nisam prodao. Ako je prihvatiš prodos. Ok? Sad, prodaja. Ja uvek kažem, prodaja je drugi drugo najstarije zanimanje na svetu. Problem je što se drugo najstarije zanimanje na svetu jako često meša sa prvim najstarijim zanimanjem Tanka na granica. svetu. Jel' tako? I to je ono što klijenti ne vole. I okay. ja uvek, e, barem kad sam radio neke treninge u Microsoftu za, za, za prodaju, izvini. uvek sam govorio <gled> kako je moguće da odnos klijent-prodavac je toliko antagonističan da postoji ta tanka granica između prvog i drugog najstarijeg zanimanja u svetu Kada klijent zaiste ima problem i očekuje da mu ti kao prodavac rešiš taj problem, a ti imaš problem ili treba da napraviš neki rezultat u svojoj firmi, a opet nemaš komunikaciju sa klijentom koja prirodno treba da bude na neki način izuzetno prijateljska. Jer jedan drugom treba da rešavate problem. I sad, zašto je to tako? Zato što svaki prodavac gde god radi, ima svoju kvotu, bilo na kvartalnom, bilo na godišnjem nivou. I on gleda da tu svoju kvotu ispuni. A klijent zna to i zbog toga mu ne veruje. I kaže, ti si došao ovde samo nešto da mi prodaš, da bi ispunio svoj rezultat. Što je potpuno bez veze a onda prodavac gleda klijenta i kaže, o, klijent je uvek u pravu, zašto? Pa zato što ako nije u pravu, on onda neće da kupi od mene, što je potpuno pogrešno. Znači, klijent nije uvek u pravu, nego prodavac mora sasluša klijenta, da živi sa njim dan, 2, 3, sedam dana, mesec dana, da razume njegov poslovni proces, da stekne poverenje, da klijent onda kaže vidi ovaj ne živi u svojoj firmi nego živi kod mene znači on je iskonski zainteresovan za moj problem da počne da mu veruje jer ja, samo tada će klijent da se otvori i da kaže e, ovo mi je bez veze ovo mi ne funkcioniše ovaj tip u mojoj firmi mi podmeće nogu ne da mi da uradim ovo moj šef dobra je duša, ali ne kapira ove stvari. Znači, samo u toj situaciji klijent će da se otvori i tu će da bude u pravu, zato što će da bude iskren prema prodavcu, odnosno konsultantu. Sad, ova priča se spakuje u jedno predavanje, to je takođe jedno od predavanja koje držim, odnosno koje ću tek držim ovde na našim prostorima, ali... A, to je ta filozofija koju ja želim da promovišem na našem tržištu gde klijent nije u pravu klijent ima vreme odlučuje da to vreme investira tako što će tebi kao prodavcu ili konsultantu da objasni svoj problem i od tebe očekuje da ti predložiš rešenje koje će za klijenta onda bude ili prihvatljivo ili neprihvatljivo ali to je odnos koji na našem tržištu mora da se uspostavi mnogo bolje. A znam da može mnogo bolje, zato što je na zapadu već uspostavljen barem za red veličine bolje nego kod nas. E koliko ti je vremena trebalo da to naučiš i shvatiš? Pa vidi, vremena. Nije to stvar koliko ti vremena treba. Stvar je koliko vremena posvetiš svom klijentu. Koliko vremena živiš kod njega... A, da ti se on u jednom momentu otvori i kaže, vidi, moj budžet je ovoliki. Tebi, Dejan, ide 5% budžeta na Microsoft. Pa to je bez veze, treba da ide 10, 15, 20%. A to je Dejan, je moguće jedino ako ti i tvoja ekipa, Prestanete da dolazite ovde i da kažete, e imam novi Windows 11, e imam novi Office, e imam novi Windows server, e imam novi cloud service. Baš me briga. Imaš tehnologije čoveče, ne bavim se tehnologijama. Daj mi rešenje, dovuci mi čoveka koji zna na toj tvojoj platformi da mi napravi rešenje. Ajde da pričam o biznis, nemoj da pričam o tehnologiju. Razumeš? I onda ja jednim delom naučim biznis, ali najvećim delom dovučem ljude iz industrije. Bilo da su iz Microsofta, bilo da su iz partnerskih firmi. I kažem, evo ovaj čovek zna da radi proizvodnju. Ili zna da radi retail. On će da ti ispriča. I on mu nacrta kako izgleda Evo ti, primjen je inventory optimization. Optimizacija inventara koje smo radili za Walmart. Šta je inventory optimization? Walmartu je cilj da kad mu kupac uđe u radnju, da pređe što manje put od ulaska do kase, a da kupi što više. E, to veštačka inteligencija radi na osnovu mora podataka predloži gde, go, gde koji proizvod treba da stoji u radnji i na koji način. I ti dovedeš čoveka koji zna Inventory Optimization kod klijenta u Walmart. I on živi sa Walmartom mesec dana i nacrta mu rešenje. I onda mi Walmart kaže svaka čast, šta mi treba za ovo tvoj cloud, ajde. Uopšte nema razgovora o tehnologiji. Neko kaže, to rešenje za optimizaciju inventara ide na tvoj cloud, radimo. Gotovo. E, tako se postiže poverenje, tako se klijent otvori i tako dođe do biznis priča, a ne do tehnoloških priča. Ja najviše volim tehnologiju, u to sam industrija. Ali neće tehnologija da reši problem. Rešenje za poslovni problem je ono koje reši problem. A to što to rešenje može da dođe na moj cloud, fenomenalno, onda sam ja zaradio. E, to je ono sa klijentom koji treba ovdje se uspostavi, a ne... Imam e, ovo i ovo. Bez vez. No. Svako od nas u Microsoftu priča o svom proizvodu. Zašto? Pa zato što je to moja konforna zona, ja to znam. Je li meni palo na pamet da li je to konforna zona moj korist? Pa nije. Znači, ja moram da uđem u njegovu konfortnu zonu, da se poistovetim sa njim, i onda ću prirodno to da vratim na moj teren.
1: Odličan primar.
0: To je ono čime se ja bavim.
1: A spojio si i tehnologiju, Tako i je. prodaju. Je. Verujem koliko da. je bilo teško da se odupreštome da ne bude tehnologije na prvom mestu i u razgovorima, jer si opet došao iz te oblasti. Ma, Vlado, e,
0: ja sam dobar deo svog kredibiliteta u Microsoftu izradio tako što sam klijentu rekao to što ti hoćeš je sjajno. Ali ja ne mogu ti pomognem. Pošteno. Znači, ja sad ustavim sa stola i kažem, evo iskreno ne mogu ti pomognem. Možda moja konkurencija može, ali ja ne mogu. I ja to hoću sada da ti kažem. Znaš zašto? Zato što sledeći put kad mogu da ti pomognem, ti ćeš da mi veruješ da mogu da ti pomognem. Ali sad ne mogu. I kako oni reaguju na to? Reaguju, prvo su iznenađeni i kažu mi ovo, ovo se ne čuje. Ne od Microsofta, nego nije od koga se ne čuje. Drugo, hvala. Ok? Ako imaš neku ideju off the record, reci mi... Ali sledeći put, kad može da mi pomogneš, hoću da mi kažeš.
1: Zanimljivo. E, Sada me zanima, a, ako može da izvojiš najveći izazov koji si imao preko i u Srbiji. Znači, period kad si bio u Srbiji i sve preko. E, može da si setiš nekog najvećeg izazova. Šta je bio najveći izazov?
0: I šta si iz njega naučio? Znači, Veram da ih je bilo mnogo... Najnič izazov u Srbije je bila, neću da kažem koja je to vlada i neću da kažem koje je to godine bilo, ali radili smo pregovor sa vladom Srbije oko obnavljanje ugovora s Microsoftom. Okay? Pregovori su dugo, dugo trajali i konačni sastanak se desio jedne nedelje. Ja sam bio na, na jednoj konferenciji na Ohridu izvali su me iz vlade Srbija da dođem na sastanak u nedelju. Ja sam došo i bila, reći vam je bilo 80% svih ministara je bilo na sastanku, uključujući predsednika vlade. Da se tražilo od nas da pred svima oba, obrazložimo koje su beneficije obnovljenog ugovora sa vladom Srbije. A, I mi smo to sve lepo obrazložili i to su sve oni prihvatili i bili smo izuzetno srećni posle tog sastanka. A, I posle tog sastanka me je samo zvao a, šef PR službe vlade Srbije, postavio mi pitanje ko je vodio zapisnik? I ja sam rekao iskreno da vam kažem ne znam ko je vodio. I on kaže, gospodine Cetkoviću, sastavak je bio u nedelju, ako vi ne znate ko je vodio zapisnik, ako se taj zapisnik ne postoji, to je ko da se taj sastavak nije desio. I sledeće 2- tri dana sam ja proveo onako obliven znojem. A, ali je nakon a, sastanka, dakle u sredu te nedelje stigla potvrda da je sve u redu i onda smo taj ugovor obnovili. Ali recimo da kažem da sam taj dan bio kona iglama, šta sam naučio iz toga? U javnom sektoru, kada se radi sa javnim sektorom, Stvari moraju da ostanu zapisane. Bez obzira što je sve bilo zapisano, ja nisam obratio pažnju. Dakle, nisam uradio svoj domaći zadatanj da proverim da li ceo proces prodaje, jer je to prodaja, je tekao onako kako treba da teče. Tolko sam bio uzbuđen da sam jednostavno tu značajnu činjenicu zaboravio. I recimo sam izgubio par kilograma tokom tih... Uh, par dana. A što se tiče inostranstva, pa baš taj projekat sa HSBCM, kada smo radili PC home banking aplikaciju, gde ja kao konsultant dolazim sa prodavcem na konačan sastanak uko ugovaranje. Gde klijent HSBC kaže, HSBC kaže, ok, u periodu sledećih šest meseci moramo da imamo Pisi home banking aplikaciju jer želimo a budemo prvi na tržištu. Pazi, to je 1996. godina. Internet je u, povodu, u povoju. Internet to su web stranice, to nisu internet aplikacije. Znači, aplikacije isključivo online. Pisi modem server. I oni kažu, oći vam za šest meseci. Prodavac kaže, ma može, naravno nema problema. I ja kažem, čekaj. Ja mogu ja nešto kažem? I oni kao reci. Ja kažem pa ne može. Ne može za šest meseci. Za šest meseci možemo da iščukamo kod. A to treba se uradi testing, treba se uradi staging, treba se uradi dog food. Dog food je beta testiranje. Tako ga zovemo u Microsoftu. Eat your own dog food. Znaš. I onda prodavac ljut na mene, kako si mogao propašćenam prodaju. I, I i klijent kaže: "Okay, onda ne radimo s vama." Ja kažem: "Dobro, ne radite s nama." U Microsoftu ljuti na mene, "Sti normal, ja tad ni imao sam ispod 30 godina." Kaže: "Kako si mogao to da kažeš, pa izgubili smo deal." Banka dođe 2 mjeseca poslije toga kod nas i kaže radimo sa vama, jel može za godinu dana, ja kažem ne može, može za godinu dana plus 2 mjeseca, jel smo tolko izgubili za sve. Ali urade s nama. Ah, eto, na primjer, to je da kažem jedna lekcija gdje pa nefto mislim, osjetio sam interni ožiljak u firmi, jel smo svi razapeli u Microsoftu zato što je zbog mene propodijel, a na kraju krajeva nije propodijel. Ali Dokun, je inicijalno. Za tu fiskalnu godinu je propodijel. I ja sam kao bio kriv zbog toga. Okej, okay, kriv sam. Šta? Dajte mi otkaz, nisu mi dali.
1: Zanimljiv priver.
0: Te dve situacije.
1: Zanimljiv je sad tržište IT tržište, otkazi, rekao si da je to normalna stvar posle nekog perioda, imali smo velika zapošljavanja za vreme pandemije da. i da. Da, da ne postoji sad kriza na IT tržištu.
0: Ma ne postoji nikad. Mislim, a, imali smo velika zapošljavanja. A, što kaže sacjana dela, pandemija, covid pandemija je za dva meseca sprovela digitalnu transformaciju u svetu na način na koji mi nismo uspeli tokom proteklih pet godina. Jer svi su odjednom bili u panici šta ćemo da radimo i svi su odjednom prešli na Zoom, na Teams, na Cloud. Jer je to bio jedini način da se nešto radi. Okay? I zahvaljujući tome krenu da skaču akcije i odjednom ima para u IT-u. Pošto ima para u IT-u, koje ćemo nove projekte da radimo? To su ovi projekti. Okay? Ko će to da radi? Jo, nema dovoljno software inženjera. I krene panično zapošljavanje software inženjera svuda po svetu. I tu se naduva balon do te mere... Da, je u jednom momentu taj baon mogao da puk, morao da pukne, zato što sve te investicije nisu bile opravdane prihodima koji su došli. Ti prihodi su bili veliki, ali nisu opravdali veličinu investicija koje su se desile. Da, akcije krenu da padaju, nema para u IT-u i velike firme krenu da otpuštaju ljudi.
1: Normalan ciklus.
0: Normalan ciklus. Normalan ciklus. Ima jedna pozitivna stvar iz tog ciklusa. Ja znam tamo u Sjetlu. Znači, čovjek radi u firmi, ima sjajan posao, ode kod konkurenta na intervju, intervjuje online, ili je pandemija, dobije ponodu od druge firme, dođe u svoju firmu i kaže, je li vi ovo plaćate ili ja idem? Tako da se odjednom napumpala kompenzacija softvera inženjera svuda u svetu. E onda kad su krenulo otpuštanja, onda je sve to vraćeno tamo gde treba da bude. I tako i treba da bude. Tako da investicioni ciklusi su uvek sinusoidni. Mislim da smo bili na dnu, mislim da sada to opet ide žestoko uz brdo, što je super... Opet kreću inovacije, opet kreće razvoj, zapošljavaju se ljudi i opet kreće taj novi inovativni ciklus koji je potkrepljen sa jedne strane razvojem veštačke inteligencije i tu idemo dalje. Kako će to dalje da ide? Neminovno ide na gore, neminovno će opet da ide na dole jednog dana. To je sasvim normalno. Ja sam to mnogo puta video u IT industriji za 30 za tvoru, godina ko je bila najveća kriza, sad kad pogledaš sve pa, te krize? Da, pa ona koju sam ja ovako žestoko doživao je kriza u septembru 2008. godine koja je bila na neki način trigerovana real estate krizom u Sjedinjenim američkim državama, ali zato što su banke a, bazirale dobar deo fondova svuda u svetu na MBS-u Mortgage Based Securities, Uh, onda je cijela svetska privreda, da kažem, u jednom momentu potonula. Microsoft je tada imao free fall akcija, pa ono, slobodan pad. Od, recimo, oktobra 2008. do nekog marta 2009. godine, to se nije, nije znalo gde će sve da stane. Jer svi klijenti su išli dole, čim klijent Normal. ide dole, klijent nema budžet, Ni za šta, pa nema budžet za IT, pa onda ne kupuje od Microsofta, pa onda Microsoft upadne prodaja, pa onda i mi svi padnemo. To je, to je tako, to je bila katastrofa.
1: Preživeo si i preživeli ste Jeste, mnoge tada, krize. Tada, tada,
0: pa da, tada, tada, tada sam, pošto sam ja tad vodio prodaju za javni sektor u centralno-istočnoj Evropi, a centralno-istočnoj Evropa, barem u IT, nekako u IT smislu, na zapadu počinje od Češke, a završava se sa Mongolijom. Okay, to mm -hmm. je centralni nist Europ. Tako da sam se ja posvetio Mongoliju, Kazakstanu, Uzbekistanu, Tadžikistanu i svim tim stanovima, koji nisu uopšte bili afektirani finansijskom krizom, tako da sam da kažem, prebacio gro svog posla na taj deo svetu. I na neki način doveo do toga da preživim i ja i moj tim.
1: A kako je tu bila komunikacija, drugi svet i prodaje komunikacija? To je priča
0: za sebe, potpuno, to je... Koje godine su oni
1: A... krenuli, da kaže, s tim stvarima, legalizacijom, ono što smo mi, 2003. Ja sam
0: sa njima radio od 2009. do 2015. žestoko. Onako. Ali to je, da kažem... Znaš kako, legalizacija softvera dovodi do nekog potpisivanja ugovora. A, dovodi do pr dovodi do sastanka u Redmondu sa Microsoft ekzekutivima. Ali poenta legalizacije treba da bude da jednog dana ti proizvodi krenu zaista da se koriste. A ne da stoje u kutijama, na ormanima i da ih niko ne koristi jer je jedini način da IT napravi neki upliv napravi neki boljetak, bilo za javni bilo za privatni sektor, je da se ljudi obrazuju da koriste taj softver i da se onda zaista koristi i u javnoj upravi i u, javnoj, i u privatnom sektoru. E to je bilo izuzetno teško. Na tržištu Istočne Evrope. Jer je svima bilo bitno da urade legalizaciju i da naprave PR, a korišćenje manje više. Eto, to je bio jedan od najvećih izazov. Zašto je to za mene izazov? Pa zato što ja želim da obnovim taj ugovor. Jer ako se taj sobstven ne koristi, ja dođem posle tri godine i on kaže čekaj šta sad? Pa smo se legalizovali pre tri godine. Šta sad oćiš? To je to. E. I onda bio cilj naterati ih da to koriste, Zato što kad vide vrednost tog softvera, e, onda će da vide vrednost i novih verzija, a onda nove verzije su a, deo novog obnovljenog ugovora. E to je bio izazov. Znači, resurse u tim zemljama koji su dovoljno voljni da se obrazuju, da oni zapravo vuku IT razvoja. Je, jer ja nemam resurse, ja ne mogu kroz Microsoft da posvetim ljude edukaciji, a, lokalni korisnik.
1: Koje su to knjige koje su ostavile utice na tebe?
0: Neki ko bi preporučio? E, znači, pisac se zove Stan Slep. Okay? Um, I left my heart in the conference room B. Okay? Uh, ne, ne mogu da prevodim na srpski, ali to je knjiga Vlado u kojoj se uči leadership. I razlika između leadershipa i managementa. To je knjiga u kojoj se objašnjava čo, kako čovek inspiriše ljude oko sebe da ga prate. To je knjiga koja priča o tome kako moraš da dozvoliš ljudima da bez straha probaju nove stvari. Um, jer samo kad probaju nove stvari... Pa ili uspeju ili ne uspeju, a ako ne uspeju ne budu kažnjeni, nemaju strah da stalno probaju nove stvari. Jer ako imaju strah, ništa od inovacija. Nikad nećeš da imaš uh, nijednu inovaciju iz te firme. Uh, druga knjiga je Helping Client Succeed od jednog indusa koji se zove Mahan Kalsa. Ok? To je knjiga koja te uči prodej. To je knjiga koja, u, koja počinje sa tim da je prodeja drugi najstariji zanat na svetu. To je knjiga koja te uči kako da igraš tango sa korisnikom, a da ti blago vodiš taj tango, ali da omogućiš da te on prati izuzetno zadovoljan, da ne bude povređen njegov igol. I treća knjiga je Three Horizon Planning od uh, gospodina koji se zove Bill Sharple. Sad nisam siguran da uh, izgovaram njegovo prezime na, uh, na ispravan način, ali evo, ljudi će naći na Amazonu. Three Horizon Planning, znači taj gospodin je definisao planiranje kroz tri horizonta, uh, kroz McKinsey. I to je firma, uh, i to je knjiga uh, koju je Microsoft koristio za svoje planiranje i ja sam bio del tog planiranja. Uh, znači, to je knjiga koja te uči kako da tvoj core biznis koji danas postoji, nastaviš da ga radiš tako da ga stalno optimizuješ, jer je on tvoj tekući izvor prihoda. Ali ti istovremeno uči da planiraš na osnovu znakova pored puta, kako će sve da izgleda u sledećih pet do deset godina, i da nacrtaš svoju firmu u tom svetu, i onda da odrediš koji su to skilovi, odnosno veštine ljude koje moraš da imaš, tada, a da kreneš da ih gradiš sada, da bi tad bio uspešan. To je knjiga koja te uči zašto je kodak propao. Zašto je Kodak Propo firma, fantastična hemija oko filmova za kamere i za fotoaparate? Jednostavno ignorisali su dolazak digitalnih tehnologija i više ne postoje. Postoji Kodak kao hemijska firma u Rochesteru. A, to je knjiga koja te uči zašto je Betamax Propo a VHS ga je uništio ne znam da ljudi znaju što je Betamax i VHS ne znam da ti znaš znam kasete. E, dobro, kasete video kasete znači ima masa firmi koje su propale zato što jednostavno nisu vidjela budućnost i bile su fokusirane na izvod prihoda koje imaju danas i to je knjiga iz koje ti je jasno zašto je Microsoft tu gde je zašto je bio sposoban da se tokom period 40 godina svaki put transformiše, kreira budućnost, kreira svoje tržište ili prati budućnost i prati tržište. A ima i proizvode i usluge koji su bili uspešni, ali koji su bili i neuspešni. I nikad nije neuspeh, ako iz neuspeha nešto naučiš. Iako to to učenje primeniš sledeći put. Eto, te tri knjige bi izvojili, ima masa. Iz biznisa, izgord. ali te tri knjige bi izvojili, to su izuzetno laka čitanja uh, i bit će svakome korizno. I u poslu, i u privatnom životu.
1: Stavljamo ih na spisak. Dene, hvala što si bio gost biznis priča što smo pročišljali ovih 30 i kusor
0: godina posle, pre Vlado, hvala tebi u svako dobu. Ja se izvinjam, malo sam prehlađen, ali nisam teo da propustim ovu priliku. Znam da je mnogo mojih kolega bilo ovde i svi su mi rekli, moraš da ideš kod Vlade, svaka čast. Hvala. Tako da potpuno je, da kažem, sve te preporuke su opravdane i meni je bilo izuzetno veliko zadovoljstvo.
1: Hvala ti što si sve to podelio, pa se vidimo nekom drugom prilikom. Važi se. A mi se vidimo u... Novom Sadu, 3. 4. april, najveća biznis konferencija, link se nalazi u opisu podcasta. Vidimo se!